0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und der Lars sitzt mir auch wieder gegenüber.
1: Ja, herzlich willkommen hier heute zu einer sehr sportlichen Folge.
0: Wie du bestimmt schon weißt, kannst du unseren Podcast ja bei Apple Podcasts bewerten, und das hat der Gerd gemacht und er schreibt, super verständlich erklärt, es wird nicht herumgefachsimpelt, sondern wesentliche Inhalte mit direktem Bezug zum alltäglichen Leben und Wohlbefinden besprochen. Echt klasse. Vielen Dank, lieber Gerd. Wir freuen uns, dass du uns bewertet hast und ja, wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, wenn auch du uns bewertest. Und sind schon ganz gespannt, wie du den Podcast findest. Und falls du noch nicht weißt, wie man den Podcast bewertet, findest du in der Beschreibung auch einmal den Link zu der Anleitung, die ich extra dafür geschrieben habe. Wenn man sich informiert, dann scheint es zu dem Thema Essen nach dem Sport so viele Meinungen zu geben, wie wir ungefähr Geschmacksrichtungen bei unserem Shake haben. Und zwar sehr, sehr viele. Aber Spaß beiseite, wir verstehen die Frage total, denn jeder, der Sport macht, möchte sich eigentlich nicht durch eine vermeintlich schlechte oder falsche Ernährung danach alles wieder kaputt machen. Ob du nach dem Training nun viel Wert auf Eiweiß, auf einen Schokoriegel oder auch einfach nur auf Wasser legen solltest, erfährst du in der heutigen Folge. Kleiner Tipp vorab schon mal, es hängt auf jeden Fall maßgeblich von deinem Trainingsziel ab. Dann würde ich sagen, los geht's! So, dann beginnen wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, es sollte nicht jede Person nach dem Training gleich essen, oder? Es hängt ja von den individuellen Zielen ab.
1: Ja, als erstes nochmal vielen Dank an Gerd für die coole Bewertung. Ich muss sagen, das ist genau das, was wir mit dem Podcast hier erreichen möchten. Also vielen, vielen Dank nochmal und bewertet auch gerne den Podcast. Jetzt zu deiner Frage, Chiara. Vollkommen richtig, also je nachdem, was ich für Ziele habe bei meinem Training, bei meinem Sport, sollte ich auch unterschiedlich danach reagieren. Was sich konkret ändert, das sind die Makronährstoffe, die haben wir hier, ja hier im Podcast auch schon besprochen. Und dazu zählen die Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. So viel kann ich aber schon mal vorwegnehmen. Eiweiß sollte es nach dem Sport und generell immer sein.
0: Okay, ich würde mal sagen, du kannst dir das so vorstellen. Wenn du trainierst, braucht dein Körper deine Energie die holt er sich dann aus seinen Glykogenspeichern. Das sind kleine Speicher, in denen Kohlenhydrate gelagert werden. Und das ist zu ein Drittel in der Leber und zu zwei Drittel in deiner Muskulatur, diese Speicherorte, sage ich mal. Wenn dort aber nicht genug von dem Glykogen, also von den Kohlenhydraten vorhanden ist, dann muss er auch noch auf die Energie aus deinen Muskelproteinen zurückgreifen. Und nach dem Training ist es extrem wichtig, diese Speicher wieder aufzufüllen, denn wir wollen nicht, dass unser Körper aus den Muskeln die Proteine zieht, richtig Lars?
1: Genau, also hier kommt es natürlich auch wieder auf unser Ziel drauf an. Aber wenn wir jetzt als Beispiel intensiv trainieren würden und wir würden danach eben diese Glykogenspeicher nicht wieder füllen oder sie wären von vornherein nicht gefüllt genug, dann hätte ich vielleicht zwar meinen Muskel gerade stark beansprucht, aber damit quasi alles wieder aufgebaut werden kann, wird Muskel abgebaut, weil einfach nicht genug Glykogen vorhanden ist. Und das wäre furchtbar schade, dass wir dann nämlich genau das Gegenteilige, was wir eigentlich mit dem Sport erreichen wollen meistens. Und um diese Glykogenspeicher zu füllen, da brauchen wir hauptsächlich Kohlenhydrate und Eiweiß. Kohlenhydrate nennen wir nicht umsonst unser Muskelbenzin. Früher gab es immer so den Mythos, dass man ganz, ganz schnell nach dem Sport insbesondere Eiweiß zu sich nehmen sollte, so im Laufe von einer halben Stunde. Mittlerweile hat sich aber gezeigt, dass es das auch Stunden danach noch gilt. Das heißt, wir müssen jetzt nicht extrem schnell dann einen Shake trinken oder so, aber wenn wir Muskeln aufbauen und Kraft dazu gewinnen möchten, dann sollten wir tatsächlich so im Laufe weniger Stunden nach dem Sport auf jeden Fall Kohlenhydrate und Eiweiß zu uns nehmen, um eben die Glykogenspeicher wieder zu füllen. Natürlich sollten wir aber auch die ungesättigten Fettsäuren nicht außen vor lassen, denn auch die benötigt insgesamt der Körper ja, für den Aufbau von Zellwänden und Hormonen. Allerdings sind diese ungesättigten Fettsäuren nicht direkt nach dem Sport dann notwendig.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal super verständlich, würde ich sagen. Doch woher weiß ich denn jetzt, wie viel ich davon essen soll? Also nehmen wir mal an, ich möchte Muskeln aufbauen, also schon mal vorab. Auf die Entfernung können wir jetzt für dich spezifisch natürlich keine genauen Vorgaben machen, wie viel du von was essen solltest. Das wollen wir auch gar nicht. Das ist extrem individuell, hängt von deiner Größe, deinem Gewicht, deiner Statur, deinem Hormonhaushalt und so weiter ab. Aber vielleicht kann Lars ja schon mal so ein paar Eckpfeiler mitgeben.
1: Ja, ich würde es gar nicht immer so streng sehen, wann esse ich jetzt am Tag was, sondern ich würde immer eher drauf schauen, was esse ich insgesamt am Tag. Also ob ich jetzt nach dem Sport 20, 25 oder 30 Gramm Eiweißpulver zum Beispiel zu mir nehme, macht höchstwahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied, wenn ich insgesamt am Tag genug Eiweiß zu mir genommen habe. Das heißt, das wäre auf jeden Fall der allererste und der wichtigste Tipp. Natürlich gilt auch hier, dass die Grundregeln unterschiedlich sind, je nachdem, was wir einfach für Ziele verfolgen. Wenn wir das Muskelaufbau-Ziel verfolgen, was aus meiner Sicht die meisten von uns verfolgen sollten, denn Muskelaufbau ist auch zum Fettverlieren sehr, sehr effektiv, dann ist es so, dass wir, wie gesagt, nach dem Training Eiweiß in Kombination mit guten und komplexen Kohlenhydraten zu uns nehmen sollten. Das können dann zum Beispiel Haferflocken vielleicht auch im Shake oder so sein. Wir haben grundsätzlich bei VitaMoment ja die Daily-Protein-Produktlinie und bei der Daily Protein Produktlinie haben wir extra einen Eiweißshake so konzipiert, dass du ihn wirklich zu jeder Tageszeit zu dir nehmen kannst. Es gibt ganz viele Eiweißshakes, die sind nur aus einer isolierten Eiweißquelle und das führt dann dazu, dass sie entweder sehr langsam oder sehr sehr schnell aufgenommen werden. Wir haben absichtlich die Eiweißquellen bei unserem Shake kombiniert, dass du sowohl einfach zwischendurch einen Shake trinken könntest, genauso aber auch nach dem Sport, weil er dich eben nicht nur langfristig, sondern auch kurzfristig mit Eiweiß versorgt und damit direkt die Muskeln sozusagen wieder befeuert. Das wäre also ein großer Vorteil, den du für dich nutzen könntest.
0: Okay, und in welchen Produkten finde ich jetzt außer dem eben schon genannten Shake, sage ich mal, noch Eiweiß?
1: Es gibt natürlich zum Glück ganz, ganz viele unterschiedliche Eiweißquellen. Klassiker sind wahrscheinlich so Fisch, Fleisch... Tofu, Erbsen, Linsen, Bohnen, aber auch ganz, ganz typisch der Magerquark. Da sind wirklich der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Und das Schöne da ist auch, dass wir sowas wie das Daily Flavor bei uns bei Vita Moment haben, was auch solche sonst relativ langweiligen Eiweißquellen wie Magerquark ein bisschen aufpeppen kann.
0: Das finde ich auch sehr, sehr lecker. Mein Favorit ist auf jeden Fall weiße Schokolade.
1: Für mich ist es auf jeden Fall Käsekuchen.
0: Auch sehr, sehr gut. So, also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise nicht genügend Eiweiß im Körper habe, wird der Körper versuchen, neue Glukose herzustellen, um die Speicher aufzufüllen. Das klingt erstmal vielleicht gut. Leider muss er dafür aber die körpereigenen Aminosäuren als Bausteinchen nehmen. Und im schlimmsten Fall nimmt er die dann aus der Muskulatur, wie wir eben schon gesagt haben. Das ist genau das Gegenteil, nämlich ein Muskelabbau wird dann passieren. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem zweiten Ziel. Angenommen, ich möchte abnehmen. Wie soll ich denn dann die Makronährstoffe nach dem Training verteilen?
1: Ich habe ja eben schon so ein bisschen durchschimmern lassen, dass egal, ob wir Muskeln aufbauen möchten oder Fett verlieren möchten, auf jeden Fall unser Ziel ist, dass wir keine Muskeln verlieren möchten. Das wäre in beiden Fällen auf jeden Fall nachteilig. Und das zeigt schon, dass wir auf jeden Fall nach dem Sport, wenn wir das Ziel des Fettverlustes haben, also Körperfettverlust, dass wir dann weiterhin sehr viel Eiweiß zu uns nehmen sollten. Denn Muskeln bestehen aus Eiweiß und wenn ich jetzt die Muskeln durch Sport gereizt habe, aber trotzdem insgesamt zu wenig Eiweiß zu mir nehme, dann werde ich sie langfristig leider trotzdem höchstwahrscheinlich verlieren. Und das wäre für unseren Kalorienverbrauch nachteilig. Natürlich, damit wir überhaupt Körperfett verlieren, müssen wir grundsätzlich ein Kaloriendefizit haben, das bedeutet, wenn wir eine Summe X an Kalorien am Tag verbrennen, dann sollten wir weniger als Summe X an Kalorien am Tag zu uns führen, um Körperfett zu verlieren. Wir sind überhaupt keine Fans von Radikaldiäten, das weißt du bestimmt mittlerweile. Deshalb empfehlen wir lieber, dass wenn du eben Körperfett verlieren solltest, dann macht das am besten mit einem ganz moderaten Kaloriendefizit, also keine Crash-Diäten, nicht äh, x Tage lang fasten oder so, denn das ist schlichtweg nicht gut für dich.
0: Genau und da kann die Folge dann sein, dass dein Körper die benötigte Energie aus deinen Muskeln zieht und folglich nicht nur dein Gewicht schrumpft, sondern auch deine Kraft verschwindet. Das heißt dann, dass man wahrscheinlich lieber Eiweiß und Gemüse und auch vielleicht mal komplexe Kohlenhydrate wie Quinoa, Kürbis oder auch Süßkartoffel zu sich nehmen soll und grundsätzlich ein Kaloriendefizit. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Genau, das ist vollkommen richtig und natürlich sollten wir auch einfach vermeiden, dass wir jetzt nach dem Sport ein absolutes Kalorieninferno feiern. Nicht umsonst sagt Patrick zum Beispiel ganz gerne, dass Sport uns teilweise auch dick macht. Das kommt natürlich ganz, ganz stark auch darauf an, welchen Sport wir machen. Aber es gibt viele Menschen, die machen dann Sport, der ist vielleicht auch gar nicht so super intensiv. Und dann geht man aber mit einem sehr, sehr positiven Gefühl aus dem Sport raus und denkt, hey cool, jetzt habe ich was für mich gemacht, jetzt habe ich super viel Kalorien verbrannt. Das überschätzt man häufig. Und für manche ist es dann emotional der Freifahrtschein für die Kalorien. Das heißt, dann gibt es Pizza, Nudeln, Kekse und so weiter und damit nehme ich viel mehr Kalorien zu mir, als ich überhaupt beim Sport verbraucht habe. Also dann wäre das natürlich nicht vorteilhaft. Außerdem ist es so, dass diese Lebensmittel, die ich jetzt gerade genannt habe, auch einfach wenige Nährstoffe enthalten und damit gerade dem Körper, der gerade Sport gemacht hat und belastet wurde, nicht das, was er braucht, liefern.
0: Viele sagen dann, dass der Nachbrenneffekt doch noch bis zu 48 Stunden gehen würde und deswegen müsste man doch jetzt auch diese übermäßig vielen Kalorien verkraften können. Ja, das stimmt, aber dafür müsste erstens das Training extrem intensiv sein, wie Lars eben schon gesagt hat. Und zweitens werden dadurch auch keine Tausenden von Kalorien, die beispielsweise in einer Currywurst mit Pommes oder einer XXL-Pizza stecken, verbrannt. Der nächste wichtige Punkt sind deine Mikronährstoffe. Was meinen wir denn damit, Lars? Das
1: ist eigentlich relativ einfach bei den Mikronährstoffen. Es gibt ja grundsätzlich, haben wir schon häufig besprochen, bestimmte Mikronährstoffe, die sowieso mangelhaft sind. Wenn wir jetzt auch noch Sport machen, je nach Intensität, dann steigt auch noch unser Bedarf generell an Mikronährstoffen. Du kannst dir das so vorstellen, dass einfach dein Körper ja, wenn er Sport macht, mehr leistet und dann benötigt er natürlich auch mehr Baustoffe, mehr Mikronährstoffe, mehr sekundäre Pflanzenstoffe, um diese Leistung bringen zu können. Das heißt, du solltest wirklich darauf achten, dass du dich ausgewogen ernährst, ansonsten kannst du dann natürlich auch in eine Unterversorgung schlittern. Und natürlich kann es sich da dann gerade für Sportler auch lohnen, wirklich zu hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen. Denn nicht nur ist es so, dass in unserer Nahrung einfach immer weniger drinsteckt an Mikronährstoffen, die wir eigentlich benötigen, sondern es ist auch so, dass wir manchmal als Sportler entweder die Mengen gar nicht essen können oder mit Nahrungsergänzungsmitteln dann auch so eine Art Versicherung haben, dass wir wirklich auch von den relevanten Dingen genug bekommen.
0: Ganz genau. Und besonders achten solltest du auf Eisen, auf Magnesium, auf Zink, Vitamin D, Calcium und deine B-Vitamine. Lars, kannst du einmal ganz kurz und knapp sagen, wieso jetzt ausgerechnet diese Mikronährstoffe, die ich gerade genannt habe?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil wir hier so viele verschiedene aufzählen könnten und äh, da relativ schwer ist, sich einzuschränken. Ich fange jetzt mal mit dem Eisen an. Und zwar ist das Eisen maßgeblich wichtig für den Sauerstofftransport in unserem Körper. Du kannst dir vorstellen, wenn du Ausdauersport machst, dann ist ja der Sauerstoff auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor, dass du wirklich gut mit Sauerstoff versorgt bist. Wenn du jetzt einen Eisenmangel hättest, dann würde weniger Sauerstoff in dein Blut transportiert werden und du wärst auch ausdauertechnisch weniger leistungsfähig. Das bedeutet, es kann sich da tatsächlich lohnen, auch mal den Eisenwert bzw. den Ferritinwert messen zu lassen. Für viele lohnt es sich dann auch, wirklich ein gutes Eisenprodukt einzunehmen. Wir empfehlen auf jeden Fall die Einnahme zu einer Mahlzeit, weil sonst auch gerne mal Übelkeit entsteht. Und natürlich verlinken wir dir auch das Daily u Eisen in den Show Notes. Ein weiterer sehr wichtiger Stoff, kennt glaube ich jeder, das ist das gute alte Magnesium. Und das ist für über 300 Stoffwechselprozesse in unserem Organismus relevant. Auch insbesondere für Sportler, denn wir sagen ja immer, dass Magnesium insbesondere für Sportler und für Menschen mit viel Stress extrem wichtig ist. Der Klassiker ist ja wirklich so der Muskelkrampf, auch häufig bei Sportlern, dem man dann mit Magnesium entgegenwirkt. Auch da kannst du natürlich zwei Links in unserer Beschreibung finden, nämlich einmal zu unserem Magnesium und zu unserem Magnesiumbisglycinat in Kapselform.
0: Okay, super. Das ist doch schon mal sehr gut. Und wie sieht es denn dann mit Zink und Vitamin D aus? Ich weiß, es ist schwer, sich da kurz zu fassen, aber das schaffst du bestimmt.
1: Ich gebe mein Bestes. Also Zink ist für ein funktionierendes Immunsystem und den Energiestoffwechsel sehr wichtig. Energiestoffwechsel sagt eigentlich schon alles. Und wenn wir einen Zinkmangel hätten, auch dann hätten wir wahrscheinlich einen Leistungsabfall generell im Sport zu beklagen. Das heißt, Muskelaufbau und Fettverlust kann nur dann so richtig effektiv vorangehen, wenn wir genug Zink haben. Beim Vitamin D ist es so, dass es sehr, sehr wichtig ist für gesunde Knochen und die brauchen wir logischerweise, wenn wir Sport machen. Da muss das alles schön fest sein und außerdem auch für das Nerven- und Immunsystem. Und da sowieso fast jeder einen Vitamin-D-Mangel hat, da kannst du dir ja nochmal die vergangene Podcast-Folge zu anhören, lohnt es sich auf jeden Fall auch hier wirklich ein Auge drauf zu haben. Natürlich haben wir sowohl das Zink als auch unsere Vitamin-D-Kapseln und unsere Vitamin-D-Tropfen in der Beschreibung verlinkt.
0: Vitamin D und Zink sind auch meine täglichen Begleiter. Dann würde ich sagen, zu guter Letzt kommen wir noch zum Kalzium und zu unseren b vitaminen Wofür sind die beiden denn verantwortlich? Auch nochmal kurz und knackig.
1: Gleich haben wir es geschafft. Die meisten vielleicht wissen schon, dass Kalzium ein ganz wichtiger Partner vom Vitamin D auch zum Beispiel ist. Also Kalzium und Vitamin D sind zum Beispiel sehr wichtig für das Skelett, also für unsere Knochen und so weiter. Das heißt, wenn ich ausreichend Kalzium habe, dann habe ich ein geringeres Risiko für Ermüdungsbrüche zum Beispiel. Natürlich findest du auch da den Link wieder in der Beschreibung. Aber auch gegen Herz-Kreislauf-Probleme und Muskelkrämpfe kann Kalzium genauso gut helfen. Natürlich findest du auch da wieder den Link in der Beschreibung. Die B-Vitamine sind generell wichtig, um den Stoffwechsel zu regulieren und auch unsere Nervenfunktion normal zu halten. Ein erhöhter Bedarf besteht vor allem bei Ausdauersportlern und bei Menschen, die viel Kaffee trinken. Da würde ich mich jetzt auf jeden Fall mal zuzählen. Wichtig bei den B-Vitaminen, falls du das noch aus der Folge dazu erinnerst, ist, dass wir wirklich alle B-Vitamine davon in einem Produkt haben. Denn die B-Vitamine gegenseitig unterstützen sich in der Aufnahme und das ist natürlich bei unserem Produkt gegeben.
0: Vielen Dank, Lars. Was neben dem Essen natürlich auch nicht vergessen werden darf, ist das trinken. Denn durch ein intensives Training schwitzt du natürlich und verlierst auch an Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit musst du wieder reinholen. Das hilft dir dann wiederum auch bei der Regeneration und, und unterstützt außerdem auch deinen Stoffwechsel. An einem Tag ohne Training beläuft sich dein Wasserbedarf auf Minimum 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht. Und bei Sport erhöht sich der Bedarf natürlich. Ich würde sagen, das war jetzt auch wieder sehr, sehr viel Input, deswegen fasse ich nochmal für dich zusammen. Sport und Ernährung gehören untrennbar, nach unserer Meinung jedenfalls, zusammen. Da ein intensives Training deinem Körper einfach sehr, sehr viel abverlangt, benötigt er im Anschluss Nährstoffe in Form von Makro- und Mikronährstoffen und gar nichts zu essen ist absolut keine gute Idee. Auf welches Essen dann deine Wahl fallen sollte, hängt unter anderem von deinen Trainingszielen ab. Und auch wenn du sehr, sehr viele Kalorien beim Sport verbrennst, solltest du auch nach dem Training nicht ungehalten einfach alles in dich reinstopfen, was du finden kannst. Neben Makro spielen auch die Mikronährstoffe eine wichtige Rolle, um deinen Körper einfach bestmöglich zu unterstützen und deine Trainingserfolge auch zu erreichen. Wenn du häufig trainierst, dann kann eine ausreichende Aufnahme von diesen Mikronährstoffen schwerer für dich sein und dann könntest du auf hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Trinke außerdem ausreichend Wasser und besonders nach dem Training, um deinen Körper bei der Regeneration zu unterstützen. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei warst und ja, sind schon ganz gespannt auf nächste Woche, denn da wird es um... Hormonelle Verhütung gehen und zwar insbesondere darauf, welche Nährstoffe dabei oft im Mangel sind, sage ich mal, durch diese hormonelle Verhütung. Also es wird ganz, ganz spannend. Schalte gerne wieder ein und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
1: Genau, bis dann. Ich habe noch eine kleine Ergänzung und zwar haben wir jetzt häufig heute über Sport und Muskelaufbau und Fettverbrennen gesprochen. Bitte lass dich davon nicht abschrecken. Also wenn du aktuell vielleicht noch keinen Sport machst, dann zählt wirklich alles, was einfach Bewegung ist, für dich zu Sport. Das ist vollkommen okay und da wollen wir gar keine hohen Hürden aufbauen. Was ich finde, das Schöne an Sport ist, ist, dass du natürlich dich richtig auspowerst. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich automatisch mich danach viel gesünder ernähre, weil ich immer so das Gefühl habe, jetzt habe ich ja was Gutes für meinen Körper getan und jetzt möchte ich gar nicht irgendwas dem Körper geben, was er gar nicht braucht. Ganz egal, ob ich jetzt Fett verlieren möchte oder Muskeln aufbauen möchte. Also probiere es gern mal aus und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche.
0: Tschüss. Tschüss.